0: Heute zu Gast Janina Jans, sie ist Kulturchefin bei Diageo, einer der größten Spirituosen-Brands weltweit. Da gehören ganz viele Brands dazu, was das alles ist, warum sie jetzt nach Miami gegangen ist und was der lateinamerikanische Markt so auf sich hat, das jetzt im Podcast. Viel Spaß!
1: Also wir hatten Anfragen schon von auch äh, DJs für Netflix-Produktionen, die sagen, wir trinken immer Don Trulio 1942, bevor wir auf die Bühne gehen. Das also ist halt authentisch. ne Also dann kannst du halt was mit denen machen. Und dann ist es ja idealerweise, ist ja dann so eine Kooperation mit dem Talent durch alle Kanäle. Ne? Also du bist dann mit, auf dem Festival mit denen, hast einen Stand, der, da ist es versibel. Du hast es im Einzelhandel in einer gewissen Form platziert. Du hast es halt äh, sowieso in deinen Social-Media-Kanälen und so weiter auch platziert. Also da ist es dann Omni Channel dann auch, auch ausgesteuert, aber wo du dann merkst, es ist halt ein Thema, was für Konsumenten relevant ist, das ist das letztendlich, was wir versuchen dann auch zu erreichen. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Ich habe heute eine spannende Gästin für euch mit am Start und wir hätten uns eigentlich schon viel eher kennenlernen müssen. Wir haben kurz im Vorgespräch äh, schon geschaut und gesehen so, ey, da gab es ein paar Touchpoints, die wir früher auch bei der Agentur RPM, Revolutions Per Minute, die, die viele äh, Brands gemacht hat, wo wir Kampagnen äh, geschult haben für Wella für Frangelico und so weiter und ihr hört schon, die, die geneigte äh, Hörerin oder Hörer, ihr okay, weiß schon, wenn es um, um eine Brand wie Frangelico geht, es geht um, um Alkohol, um Spirits und äh, da ist die ähm, Gut Dame auch zu Hause, <lacht> nämlich bei der, ähm, beim, beim größten Spirituosenhersteller ähm, und der größten Brand der Welt, Diageo. Äh, kennen gar nicht so viele, aber haben, äh, extrem krasse Brands. Dazu gehört zum Beispiel Guinness, Johnny Walker, Bailey, Smirnoff, Captain Morgan, Jeni äh, Raki, Tankuri, äh, also eine ganze Menge an, an Brands. Wir wollen heute sprechen über ihren Weg. Sie ist nämlich gerade nach Miami gezogen, also hat auch so ein neues Kapitel aufgemacht wie ich und ähm, darüber wollen wir sprechen. Wir wollen über neue Trends im Marketing äh, sprechen, allgemein wie sich die ja, Alkohol- und Spirit-Szene entwickelt hat und äh, deswegen bin ich super, super happy, dass sie heute hier ist. Le äh, herzlich willkommen, äh, liebe Janina Na Jans. Hallo,
1: ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ein paar Sachen erzählen. Ja.
0: Kann. <lacht> Erzähl mal, du sitzt gerade in Miami.
1: Ja, ich sitze gerade in Miami, in meinem Walk-in-Closet. Das ist ja der Vorteil, <lacht> den man so hat. Neben den ganzen Baugeräuschen kann man sich halt in dem begehbaren Kleiderschrank verstecken.
0: <lacht> lass uns mal äh, kurz, kurz durchgehen. Du ähm, kommst ursprünglich äh, aus als, äh, Agentur und bist jetzt seit, seit äh, über drei Jahren bei Diageo. Ähm, wie Kann man das sagen, Kultur-Marketing-Chefin für und jetzt seit neuestem für den lateinamerikanischen Markt. Ja, also genau, ich komme aus klassischer
1: PR-Agentur-Landschaft letztendlich. Ich habe lange bei Edelmann gearbeitet, einer der größten PR-Agenturen, auch sehr bekannt hier in, in den USA. Und ähm, ja, das nennt sich äh, culture Marketing, genau, also es im Prinzip äh, kulturelle Strategien für den lateinamerikanischen Markt im Scotch-Portfolio zu kreieren. Dafür bin ich
0: verantwortlich. Was heißt denn das äh, konkret, dieses K Culture Marketing? Ähm, also wie sieht denn äh, so, ein, so ein Tag von von einem Culture, Culture Marketer aus? Also äh, kommt jetzt drauf an, ob du die Realität
1: wissen willst oder wie es andere Leute sehen. Also Leute sehen immer nur, dass ich zu Events gehe und mit Influencern spreche und lustige Partnerschaften mache und alle sagen mal, oh, ich möchte dein Leben haben. Letztendlich geht es aber darum, wirklich zu verstehen, was irgendwie Trends sind, die unsere Konsumenten bewegen, auch wirklich Daten zu analys analysieren. Also wir arbeiten viel mit unseren Data- and Insights-Teams zusammen, um wirklich ähm, Konsum konsumentenzentristische Kampagnen zu kreieren. Also wirklich ähm, ja, Content zu kreieren, der zum Dialog auffordert ähm, und halt einfach auch idealerweise work To mouth kreiert. Ja, also das okay. ist also echt What? Präsentationen bauen und Insight. Präsentationen lesen und äh, Strategien entwickeln. Also nicht so fancy wie alle mal nur denken.
0: Aber trotzdem gehört da eben irgendwie auch viel so Outgoing dazu, dass man sich viel mit Leuten trifft, viel abends unterwegs ist ähm, und äh, dann eben auch schaut, okay, was sind gerade so die Trends, äh, welche, welche Drinks sind irgendwie angesagt, was kann man irgendwie pushen, Was? welche Rituale gibt es da, so, also, sowas auch?
1: Ja, definitiv. Also ähm, da habe ich letztens erst mit einer Kollegin eigentlich das Gespräch geführt, dass wir Leute in, in diesem Bereich brauchen also Culture die halt einfach auch outgoing sind es lebt davon sich zu connecten also wirklich auch zu gucken was bewegt Leute gerade zu hören wirklich auch mit den Leuten zu sprechen oh, was ist gerade die Musik die du cool findest was sind gerade aktuelle auch Mikrotrends die stattfinden sei es Mode oder Event rein oder sonst was damit man da auch teilnehmen kann und also ich nenne es auch immer Konkurrenzanalyse. Natürlich gehen wir in eine Bar, wir müssen auch mal andere Produkte probieren und auch mal verstehen, warum die eigentlich gut funktionieren. Also definitiv auch ausgehen, ob es ähm, also Gastronomie ist ähm, oder halt aber auch ähm, Einzelhandel natürlich auch zu gucken, wie, wie platzieren sich Marken im Einzelhandel, ist genauso wichtig bei Festivals, wie die äh, dort Auftritte haben. Also all diese Sachen sind natürlich extrem relevant zu verstehen auch. Um
0: zu gucken. Gib, gib uns mal als, ähm, als Amateur-Trinker und äh, Trinkerin hier mal einen, einen kleinen Überblick, welche Player es denn so in dem ähm, in dem in dem Markt? Das ist ja eingeteilt, eigentlich glaube ich in drei, vier Major Player weltweit. Welche Bra äh, Welche Brands gehören da so mit dazu? Nur dass man mal weiß, wenn man das nächste Mal in die Bar geht, ähm, was muss man bestellen und zu welchem Konzern gehört das denn? Also,
1: ich würde immer sagen, die ja Produkte bestellen definitiv. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich auch so einen Com Competitors, also um, wie ähm, Bacardi. Also ich habe lange auch für, auf Agenturseite für Bacardi gearbeitet. Wir haben ja auch Marken wie Grey Goose und Bombay zum Beispiel auch sehr bekannt sind. Mhm. Patron-Tequila, auch äh, ziemlich bekannt, auch relevant hier für uns in, in dem Markt. Dann hast du natürlich auch ähm, Pernorica, ne? Moje Hennessy auch interessante Marken.
0: Was hat, was hat so, so äh, Pernoricar in Brands? Sie haben so, so Lillet zum Beispiel, so, glaube ich. Genau, Jameson Whiskey, Genau, diese Sachen Absolut-Wodka. Genau. Äh, ähm, und da gibt es, glaube ich, noch Campari, ne?
1: Genau, Campari ist noch groß und man muss aber auch an der Stelle sagen: also wir gucken gar nicht nur in Spirituosen. Ähm, mhm. Marken rein oder große Competitors. Für uns ist halt auch Bier extrem wichtig. Ne? Also der Bierkonsum ah, okay. weltweit ist natürlich extrem hoch. Premium Bier ist im, im, im Wachsen und äh, wir sehen halt immer mehr Möglichkeiten na, halt einfach auch mal reinzugucken, was da hat. Habt ihr passt. da
0: Produkte bei euch dabei?
1: Also in Europa primär, also haben wir eigentlich nur Guinness, Wir ähm, ja. haben uns alle dafür entschieden, in den letzten Jahren eigentlich uns auf Spirituosen zu fokussieren. Wir haben ja. ähm, auch in der Vergangenheit, also schon Jahr, Jahr, Jahre her, wirklich mal auch zum Teil Wein gehabt im, im, im Portfolio. Das ist alles ähm, sehr viel fokussierter geworden. Wir akquirieren ja auch ähm, regelmäßig, aber auch dann, also ich glaube, die großen Akquisen, die viele Leute jetzt mitbekommen haben, waren halt äh, Aviation, ähm, Gin, ne? Ja. Und dann äh, Casamigos äh, von George Clooney, ähm, das sind halt ähm, große Marken, die wir auch gekauft haben, um halt aber unser spirituosen Portfolio auch zu stärken. Aber auch mehr Marken, die momentan in den USA halt auch eine, eine Rolle spielen. Casamigos äh, auch immer mehr in Europa, ja.
0: Okay, ähm, aber grundsätzlich kann man schon so sagen, wenn man jetzt da äh, Laie ist, es gibt so irgendwie drei, vier, fünf große Konzerne und die haben in der Regel alle irgendwie einen äh, Wodka, ein, ein Gin, ein äh, Tequila, äh, ein Rum hm. und ein Whisky irgendwie so, oder, oder teilweise auch mehrere, aber hm. das sind so die die main äh, Marken. Ja, ja das ja. sind die
1: Kategorien, in denen sich eigentlich so viele abspielen. Ähm, genau. Was man halt sagen muss, auch so vier Private Labels, ne? Also ähm, von, von Aldi oder von Rewe, die Eigenmarken, die die zum Teil haben, sind auch im Wachstum. Und man vor allen Dingen, also ich finde, Gin ist ja der Ongoing-Trend. Ne? Also es ist ja. halt einfach äh, immer, immer noch ähm, ein, ein Riesending. Siehst du halt immer mhm. mehr halt auch kleine Label auf. Kommen. und das ist halt natürlich auch was, was du siehst auch äh, viel, das Konsumenten... Die dann aber
0: auch eben äh, akquiriert werden, ne? Also ich glaube äh, per Nori äh, Monkey 47 ist ja eigentlich in Deutschland so ein cooler Trend und Szene, Gin, würde ich so sagen, irgendwie gekauft, mhm. ähm, was eigentlich irgendwie als so eine kleine Brennerei da im Schwarzwald angefangen hat, und wird dann eben auch in so Riesenkonzernen integriert und kann dadurch eben auch weltweit Exposure bekommen, ne?
1: Total. Also das ist super spannend, mal zu sehen, wenn du siehst, welche Marken dann so akquiriert sind. Das ist auch immer eine, dann für mich interessant zu sehen, wie die dann jetzt wirklich äh, letztendlich dann auch in einem globalen Segment ähm, performen. Also ich finde das total spannend. Ich finde aber auch immer noch spannend, dass du halt auch siehst, dass ähm, vor allem im Gin-Segment siehst du das, dass diese ganzen kleinen Marken, halt einfach auch gerne gekauft werden, also weil auch einfach mhm. der Konsument immer mehr noch ausprobieren möchte, immer nochmal einen anderen Flavor testen möchte und das ist ja das, was wir halt auch viel merken und deswegen wir auch regelmäßig neue Flavor launchen, dass ähm, ja unsere Konsumenten eigentlich interessiert sind, neue Sachen auch auszuprobieren und dementsprechend, ähm, man sagt immer so, die Treue zu den Marken zum Teil gar nicht mehr so hoch ist, ja.
0: Okay, also es ist, das heißt, früher war es dann eher so, okay, ich habe einmal äh, Smirnoff-Wodka gekauft und den kaufe ich dann mein Leben lang und mittlerweile ist es eher so, ich hole mir irgendwie gerade die Flasche, die irgendwie eine geile Promotion hat oder die einen coolen Flavor hat oder vielleicht irgendwie das Handcrafted äh, kleine Label.
1: Ja, also du hast so verschiedene Gruppierungen, zum einen halt natürlich preisorientiert, ich meine, wir sind in einer, in einer Zeit, wo wir eine hohe Inflation haben, Leute immer mehr gucken, wofür sie ihr Geld ausgeben und zum einen dann gucken, ja, also sie, sie für ein günstiges Produkt gehen und wenn sie bereit sind, halt das, das Geld in die Hand zu nehmen, gucken sie natürlich was kriege ich dafür? Ist es Craftmanship? Mhm. Ist es eine, eine gute Geschichte? Ist es, äh, ja, wie, wie ist es produziert worden? Also sie stellen mehr und mehr Fragen halt auch, ähm, was sie für ein Produkt letztendlich erhalten. Und dementsprechend musst du da halt, ich sag mal, auf Zack sein, auch zu gucken, ja. was du deinem Konsumenten eigentlich auch für ein, für ein wertiges Produkt zur äh, Verfügung stellst. Ja, ähm.
0: Kann man so sagen, wie, wie was ist so euer Ah,
1: das ist Also da muss ich sagen, bin ich aus den Schuhen gefallen, weil es war ja in der Vergangenheit ja. eigentlich äh, immer ähm, Johnny Walker. Aber, ja. Also um, und Baileys, ne? Baileys ist riesig, mhm. ist auch. Aber als Spirituosenmarke, äh, klassisch, ist es Johnny Walker eigentlich immer gewesen. Und mhm. jetzt habe ich gelernt, es ist Don Julio.
0: Don Julio der Tequila. Ja,
1: yes. und das fand ich äh, so spannend, weil man ja immer noch in Europa noch gar nicht so angekommen ist beim Tequila trinken. Aber es ist riesig. Ähm, ja, also Tequila ich, ist... Ich glaube, dass
0: das... Das äh, sagt man auch weltweit, ne? wenn, wenn man mit einem Mexikaner oder so spricht, die sagen eben auch so, dass das, was, äh, was in Deutschland da als Sierra Tequila verkauft wird, das ist wirklich nur der letzte uh -uh. Äh, äh, der, 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 der letzte Auspress äh, da. Naja, äh, also es gibt auf jeden Fall noch andere äh, Tequila-Brands. Ähm, und, und, und auch im Ausland ist es eben, äh, in, in, in der gesamten Welt ist es dann schon krass, dass das, kann man kann man also sagen, wie viel Prozent von den Spirituosen, die so über den Tisch geht, ist da Tequila, ist das irgendwie, weiß nicht, 20 Prozent, 30 Prozent oder?
1: Ah, das kann ich hier gar nicht genau sagen, wie viel das jetzt äh, weltweit ist, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nur, dass, was wir wirklich, ähm... Johnny Walker jetzt in der letzten Zeit über überrundet haben. Wir haben mhm. natürlich, ich meine, Marken wie Guinness sind auch immer noch riesig, also für uns ja. und Baileys. Aber es ist, ist ja auch eine andere, auch eine andere, andere Kategorie, ne? genau. Und auch Baileys als, also Baileys ist halt Baileys. Ne? Also da gibt es eigentlich mhm. nichts, was man also vergleichen kann. Das ist halt ein, ein Cream Liquor. Das würde ich mhm. auch jetzt nicht in dem Spirituosensegment so mit vergleichen. Aber ne, also ich kann keine konkreten Zahlen jetzt sagen. Es ist halt aber schon so, dass du und für mich ist das halt wirklich spannend zu sehen, dass Tequila, auch wenn... Es alle Verteufeln in Europa. Und ich erinnere mich an meine Akquise-Anrufe und die Geschichten, die mir ja. Leute erzählt haben, was sie ja. alles damit erlebt haben. Es ist ähm, es ist, ähm, ist ein Ding. Also, und das ist halt auch ähm, generell sieht man ja auch diesen Trend, dass halt das Reisen nach Lateinamerika, die Musik äh, ähm, aus Lateinamerika, es ist halt ein grundsä grundsätzlicher Trend, den man so, wenn man mal wirklich mhm. ein bisschen offen guckt, sieht, dass da viel gerade passiert, auch ähm, musikalisch, äh, was da für Leute. Ja, also, äh, wenn man sich
0: anguckt, beim beim Scheller, ein Bad Bunny als Headliner oder ich, ich das, das halbe Gefühl war, das halbe Festival war voll mit, mit lateinamerikanischen Acts, mhm. also schon, schon crazy im Kommen. Ja. ja,
1: also und du auch, wenn du mit Leuten redest, so wo fährst du in Urlaub, nach Mexiko, ich bin ach, ich bin im Winter in Mexico City für oder äh, in Yucatan oder Cancun für zwei Monate oder ja. äh, viel, auch in letzter Zeit gehört nach Kolumbien reisen viele Leute auch ja. also, also dass du, du merkst halt also da ist ein, ein, also super die Ecke ist super vibrant ist richtig cool zu sehen und deswegen halt natürlich auch diese Spirituosen und die Drinks, die von dort kommen. Ähm, ja, da wird, glaube ich, noch sehr viel ähm, rüberschwappen nach Europa, was interessant ist.
0: Was siehst du da noch an, an Trends so? Also, ähm, ein Ding ist auf jeden Fall schon mal, ähm, okay, Tequila ist da ist da big. Ähm, Gibt es da irgendwie auch eine bestimmte, äh, keine Ahnung, bestimmten Long Drink, der irgendwie am kommen ist, wo du denkst, dass das, dass das irgendwie kommen könnte? Weil äh, ich, ich habe immer so bei mir in der Wahrnehmung gehabt, okay, so. Ähm, kann, kannst du gerne mal auch deine, deine Meinung dazu mhm. sagen, dass irgendwie so in den 2000ern gab es, es gibt immer so in jeder Generation immer irgendwie so ein Signature-Drink, äh, was die Leute eben so voll abfeiern mhm. und das ist dann irgendwie in den 2000ern eher so ein Rum-Cola äh, gewesen oder, oder weiß nicht noch Whisky-Cola sowas, 2010er äh, Jahre und eigentlich bis jetzt äh, immer anhalten ist eben dann Gin Tonic so als Long-Drink, die verschiedenen ganzen kleinen Brands. Und jetzt seit Neuestem dann, ähm, zumindest so in der äh, Gen Z zumindest, oder in der, in der jüngeren Bubble, kamen so ein bisschen lighter Drinks, also mit ein bisschen Spritz, weniger äh, ja. Alkoholprozente. Äh, Pro Sowas wie ein Aperol Spritz, ein Lillet, äh, Wildberry Lillet. Ähm, wie siehst du denn das? Also, erstmal muss ich ja sagen, lighter Drinks ist ja
1: an sich nicht korrekt. Der Drink ist ja nicht äh, leichter. Ja er genau, hat so, genauso viel Alkohol wie ein Gin Tonic. Das ist halt ist immer nur süßer. Ja, ist halt, ist halt, man denkt immer, dass es, ist ja Wein drin, ist ja leichter. Aber letztendlich sind ja die, die Anteile, ähm, eben, ähm, es, na, derselbe Alkoholgehalt. Und das ist halt immer sehr witzig für uns. Also, wir haben da auch eine Kampagne rund darum, dass wir mal darüber aufklären, dass, wenn du einen richtig gemixten Drink hast, ist das genauso viel Alkoholgehalt wie ein Weinglas. Und es ist okay. halt eigentlich so viele dass Leute immer denken, ja, ja, ich trinke nur was leicht, ich trinke nur ein, ein Glas Wein. Was aber letztendlich, wenn du halt den äh, Gin Tonic in einem auch eine richtigen Mengenangaben mix kommt auf dasselben Alkoholgehalt raus. Also das, das musste ich jetzt mal als spirituosen Menschen <lacht> sagen. Uh, okay. <lacht> nee, und ähm also ich ich glaube Spritz merkst du total ist ein ist ein Riesending ist immer noch was was also wirklich mit ihm mit äh, Bubbles aufgegossen ist was was immer noch sehr gut funktioniert wir merken auch in, in Europa extrem den Trend zu Low ABV also Al niedrigen Alkoholgehalt äh, Drinks da mhm. eben, deswegen haben wir ja auch viele 0.0 Produkte jetzt gelauncht Born 0.0 ja. Tankery 0.0 ähm, wo du merkst halt, dass Leute einfach viel bewusster trinken, einfach auch zum, um zu moderieren und halt einfach auch eine Alternative zu haben. Also das merkst du immer mehr. Nichtsdestotrotz merkst du halt einfach auch, dass Leute halt einfach ein gutes Premium-Produkt trinken wollen. Also wir sehen halt auch im, im Mall segment dass das extrem wächst, wenn wir da Limited-Editions äh, launchen und so weiter. Ich glaube, ähm, wenn man fragt, so was ist der nächste Trend, sehen wir halt zwei Sachen, die halt extrem im Wachsen sind. Äh, rum eigentlich schon lange? Ja, also Rum ist super spannend als äh, Segment und äh, dann natürlich Tequila. Also Tequila ist, ist da, also auch wenn Leute glauben, das ist nicht so, Tequila ist da und ich glaube da ein Drink, der einfach eh bekannt ist, ist ein Margarita. Also er wird mhm. ja hier in den USA in Pitchern serviert, Frozen Margarita. Yeah. <lacht> so. Und ich ähm, wenn ich eine persönliche Empfehlung geben kann, jeden, der es mal ausprobiert hat, äh, Tamarind. Und äh, Tamarind, Mezcalita, also Mescal ist ja, ähm, wenn du in Mexiko bist, trinken die halt Mescal und nicht ähm, te ähm, nicht Tequila.
0: Also, Wo ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist ähm, im Prinzip in, in dem, also du brauchst einen bestimmten Anteil von blauer Weber Agave, um es ein Tequila nennen zu können. Beim Mezcal kannst du halt einen an kannst du auch andere Agave verwenden und also Tequila ist meistens sei ich da, ein bisschen zugänglicher für einen Starter, sage ich mal so. Und ein Mezcal ist halt sehr rauchig im Geschmack. Sehr, sehr, sehr rauchige Noten finde ich. Aber in einem Drink, in einem Tamarind, was ein bisschen so spicy Noten hat, oder in einem Lemon Drink, super lecker. Also ich merke schon, ich könnte dir jetzt endlose Geschichten zu Rezepten erzählen, was man mal ausprobieren Ich sehe schon. Ja, aber letztens <lacht> erst posiert Tamarind, super interessant, auch ein sehr mexikospezifischer Geschmack, super interessant. Ja.
0: Okay, ähm, und äh, lass uns noch mal ein bisschen in dieses Culture-Thema reingehen. Mhm. Oh, und äh, Ein Thema, ich habe es ja vorhin schon genannt, das ist jetzt nicht nicht eure Brand, aber in, zumindest in Deutschland unfassbarer Hype gewesen, ist eben äh, Lilay gewesen, vor allem ja. vor, vor, durch, den, durch den Track Wildberry von von Nina Chuba. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn du dann da auf der Brandseite bist da äh, kannst du ja kannst, kannst du auch einen Freundensprung machen, oder wenn sowas also passiert? Super amüsiert zu der Zeit kann ich sagen, ja.
1: <lacht> also, ich habe äh, wir haben ein Produkt in, in Deutschland auf dem Markt, das nennt sich Sah. das ist ein ähm, Weihnachtsmann. Ah ja, kennt man auch, ist ja. ja. Weinaperitif und äh, zu der Zeit war ich halt auch auf Culture-Seite dafür verantwortlich und äh, die mhm. haben natürlich auch überlegt, was so die besten Schritte sind, um das Produkt jetzt zu platzieren und haben halt einen, einen anderen Weg gewählt und dann kam halt dieser Song auf den Magen und ich dachte mir so, okay, wir machen hier Picknicks für tausend Leute und versuchen hier mit Open-Air-Kinos großartige also Kooperationen yeah. zu machen und die hauen halt einen Song raus und alle sind so, ja, yeah, cool. Und natürlich habe ich mich selber auch ertappt, ähm, den zu hören, weil er einfach war aber super gemacht, muss man äh, sagen, Chapeau, haben sie gut gemacht. Gibt immer verschiedene Wege, ähm, ja, sowas zu platzieren. Aber es war,
0: äh, aber es war keine äh, Brand-Platzierung, oder? Also äh, ich, ich glaube, es gab äh, also, da, sein. Das,
1: also ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Kooperation gewesen. Also wir haben solche Sachen auch schon gemacht, dass wir mit äh, Musikern zusammengearbeitet haben, um das halt so zu platzieren.
0: Was habt ihr da so gemacht?
1: Ich, na, Wir haben also wirklich Kooperationen mit äh, Talents gehabt, haben dann vereinbart, ähm, dass das halt genannt werden muss, wie das halt in den Videos, ähm, also es gab zum Beispiel letztes Jahr zu Baileys auch ähm, in einem Weihnachtssong, ähm, da gab es auch dann Platzierungen und so. Mit, äh,
0: mit wem war das oder welche Künstler oh, da muss ich so? ehrlich
1: gesagt jetzt lügen, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Da gar nicht mehr so äh, im Loop äh, in Deutschland, da war ich schon auf dem Absprung. Ich habe das nur mitbekommen. Also eine Kollegin von mir hat das gemacht und äh, auch der Song ist dann auf MTV gestreamt worden und so weiter. Also das war schon dann auch bemerkenswert ähm, zu sehen. Dass, also sowas funktioniert halt auch. Ne? Und wenn du einen guten zugänglichen Song, gute Talents hast, funktioniert sowas. Und da ist das, das ist für mich dann auch Culture letztendlich, dass man halt sagt, okay, man ja, hat äh, wirklich da so einen so so ja, Point, einen Sweet Spot gefunden, den Leute mhm. irgendwie super finden. Und das ist ja das, was du letztendlich in, in, in Culture auch erreichen möchtest. Du willst ja Leute dazu bringen, darüber zu reden und das zu teilen. Also das
0: heißt über die okay okay also du hast eben verschiedene Touchpoints. Das kann irgendwie das Restaurant sein, das kann ein Club sein, das kann eine, weiß nicht, eine Event-aktivierung, ein Festival sein, das kann ein Restaurant sein oder eben auch ein Track. Und dann geht man zu einem äh, Rapper, weiß nicht, zu Apache oder zu Nina Chuba <lacht> oder so und sagt, ey hier Nina, wir haben hier ein paar Brands, trinkst du davon irgendwie was gerne, ähm, wenn du den in deinen nächsten Song reinmachst, dann kriegst du 100.000 Euro.
1: Zum Beispiel ja, also wir hatten sogar schon also zum Teil melden die sich, sich die Talents auch bei uns. Das ist natürlich das Authentischste, ne? Wenn du halt. Ähm, ja. Äh, Talents hast, die sagen, ey, ich liebe dein Produkt, lass mal was zusammen machen. Also wir hatten Anfragen schon von auch äh, DJs für Netflix-Produktionen, die sagen, wir trinken immer ein Don Trulio 1942, bevor wir auf die Bühne yeah. gehen. Naja, also ist halt authentisch. ne? Also dann kannst du halt was mit denen machen und dann ist es ja idealerweise, ist ja dann so eine, eine Ko Kooperation mit dem Talent dann, wie du gesagt hast, durch alle Kanäle. ne? Also du bist dann mit auf dem Festival mit denen, hast einen Stand, der, da ist es versibel, du hast es im, im Einzelhandel in einer gewissen Form platziert, du hast es halt äh, sowieso in deinen Social Media Kanälen und so weiter auch platziert, also da ist es dann was man immer so schön sagt, Omni-Channel dann auch ausgesteuert, aber wo du dann merkst das ist halt ein Thema und äh, was für Konsumenten relevant ist und sie sehen halt, dass das äh, in aller weiteren Kanäle verknüpft ist das ist das letztendlich, was wir versuchen dann auch zu erreichen und ja aber letztendlich, was du auch ansprichst ist es halt einfach ähm, Community Building, ja? also du musst halt rausgehen, musst halt gucken ähm, Wer, wer ist relevant, mit wem kannst du dich connecten, wer will halt eigentlich auch so was machen. Das ist ein Riesengespräch für uns letztendlich gerade, weil wir natürlich im Marketing immer sagen, Return on Investment, also was kriegen wir mhm. hier immediately aus wieder, was halt in, in den Bereichen halt so nicht immer funktioniert. Und wir bei uns intern ist das gerade das Beispiel von Don Trujo und den Kardashians. Ja, jahrelang haben wir den einfach Flaschen geschickt und die waren ja, die haben das ja in ihren Folgen immer Don Julio 1942 getrunken. Ist es halt so. Ja. Und das ist halt halt uns ja langfristig jetzt auch geholfen, da auch eine Community rund um Don Julio zu bauen. Und das ist halt. Aber
0: feiern die jetzt nicht alle diesen 808 Tequila ab? Ah du? ja
1: ja ja von ihr ja ja gut ja definitiv. Ja. Aber äh, bei den Oscars ist äh, Don Julio 1942 getrunken worden. Also das ist okay ähm, okay. Das ist halt, also weil auch die natürlich immer noch die Connections haben, ne? aber auch, weil wir Agenturen haben, die auf Zack sind, die da super vernetzt sind, die haben halt, als J.Lo sich verlobt hat, ne, mit Ben Affleck, drei Stunden später hatten sie eine äh, gebrandete, also signierte Flasche äh, zum Jubiläum bei sich. Also so, okay, das ist halt dann, ne, das, also, da sag ich, das ist dann Culture, das ist halt dann wirklich äh, connected sein und zu verstehen, was gerade passiert. Ja.
0: In, in Deutschland funktioniert es ja oft auch so, dass du sagst, hey, du gehst zu einem äh, Gastronomen oder zu einem Club und ich weiß zum Beispiel, die Jägermeister, die haben es immer ziemlich cool gemacht, die haben, gehen dann, äh, keine Ahnung, zur so Distillery in Leipzig und sagen, okay, wir, wir machen jetzt nicht hier irgendwie das fette äh, Logo vorne dran, wo riesengroß Jägermeister oder irgendwas mhm. draufsteht, sondern wir bauen eben mit euch eine gemeinsame Bar aus Holz und dann ist da irgendwo der Hirsch oder sowas integriert. Ähm, welche Beispiele macht ihr da, Baut ihr, macht ihr auch solche Geschichten ähm, und, und wie wählt ihr da die, die Brands und vielleicht auch die, die Clubs dann eben da raus?
1: Ja, also bei, das ist dann bei uns der sogenannte On-Trade-Bereich, ne? also dass wir halt auch gucken, mit welchen Outlets wir zusammenarbeiten, für welche, es gibt dann verschiedene natürlich äh, luxus Out, also Tier One Outlets nennt sich das dann bei uns, wo wir halt dann mhm. wirklich sagen, okay, da ist ein äh, letztendlich ist es dann eine Sales äh, Kooperation, dass man sagt, okay, äh, ihr kriegt das und das Investment von unserer Seite, wir bauen bestimmte Sachen mit euch zusammen mhm. und äh, ihr nehmt dann uns als 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 Liquid in einer bestimmten Anzahl eben ab. So, das ist äh, ist das und wir aber darüber hinaus sind sagen wir eben auch, wir wollen halt auch Investment in in Hinblick ähm, auf, dass wir da halt Events auch veranstalten machen, was man aber sagen muss, wofür Diageo auch weltweit bekannt ist, ist ja World Class, ist unsere globale Cocktail Competition Die findet dieses mhm. Jahr in Brasilien statt und ich hoffe, ich kann da hingehen, weil es ist ja mein Markt und das ist ja. halt es äh, ist halt die größte Cocktail Competition der Welt und da ist, muss man halt sagen, das ist halt auch was, wo Leute dran teilnehmen wollen, wo halt ähm, Bartender sich messen und wir aber halt eben auch sagen, wir äh, geben denen ja dann die Möglichkeit auch zu wachsen. Also wir investieren dann halt auch in diese Bartender, um ähm, weiter platziert zu werden, vor allem wenn sie halt auch Finalisten sind in, in den Märkten jeweils und eben auch zu dieser Competition zu fahren. Wir aber auch in der Vergangenheit dann Kooperationen mit diesen Outlets äh, lange, lange hatten, um halt dann Events zu machen um wenn wir verschiedene Veranstaltungen hatten, die als Bartender auch mit reinzuholen. Das ist für uns halt auch, auch wichtig und vor allen Dingen muss ich sagen, auch in, in, in Lateinamerika zum Beispiel On-Trade ist riesig, ist ein riesen, riesen Kanal für uns ähm, und deswegen sind natürlich die Kooperation, die Zusammenarbeit mit diesen Partnern äh, unheimlich, unheimlich wichtig und da auch zu verstehen, was, äh, und da muss man ja auch sagen, es ist ja für uns auch ein Kanal, wo wir wirklich verstehen, wie Konsumenten auch funktionieren, was die gerade Trinken so ne, was finden die eigentlich gerade spannend und die sind ja für uns auch eine direkte direkte Kommunikatoren um halt auch Drinks zu platzieren also enorm wichtiger Kanal ja. für uns auch ja und da auch
0: wie unterscheidet sich das denn im äh in Europa, zum Beispiel jetzt auch USA und Lateinamerika, ich weiß, in, in Europa hat es ja schon gesagt, ne, da, da geht dann auch viel über Freiware oder eben eine, eine Platzierung im Club und so und ich hatte letztens mit jemandem aus L.A. gesprochen und der sagte zum Beispiel, die ordern äh, jeder ständig die, die, die Flaschen von, von Moet, den Champagner, aber kommen die nicht, weil die äh, eine, eine Sublizenz hier irgendwie vergeben haben und äh, die, die kommen einfach nicht hinterher und das wird nicht so viel geliefert. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass die die, wenn du einen geilen Laden hast, dass sich die Leute umgarnen und sagen, hier, stell doch meinen äh, Whisky oder meinen Wodka jetzt irgendwie in die Auslage, sondern es ist, äh, äh, funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie das, wie also, das äh, Ich glaube,
1: das kommt also dann wirklich immer über also auf distribution an. Also ich meine, wir hatten auch Situationen, wo wir halt Herausforderungen hatten im Hinblick von Supply, dass halt einfach mhm. so viel gekauft wurde, dass wir auch zum Teil nicht hinterhergekommen sind, das zu liefern. Und dann hast du natürlich priorisierte Märkte und auch Stores die dann halt bestimmte äh, bestimmte Produkte bekommen. Und natürlich kommt das halt auch darauf an, wenn du dich im, im Premium-Segment bewegst, dass du halt eben sagst, du möchtest, dass deine Produkte in einem bestimmten Umfeld zu sehen sind. Ähm, dass die halt dann natürlich ähm, sagen, ja, da, wir liefern das jetzt an bestimmte Outlets vielleicht gar nicht. Also das passt du schon auch. Finde ich spannend, war letztens mal in einem, in einem Sternerestaurant, was ich nicht so, so regelmäßig mache, aber mal in einem Sternerestaurant essen, Du hast mhm. ja bei Wein zum Beispiel viel. Es gibt halt bestimmte Weinhändler, die halt sagen, nö, also wir gucken uns ganz genau an, was das für ein Restaurant ist. Die, mhm. ähm, die müssen halt ein bestimmtes Umfeld, bestimmte Sterneanzahl haben. Dann werden sie nur dahin distribuiert. Und dann müssen diese Restaurants auch in Zukunft abnehmen, wenn sie ein Jahr lang keinen Wein abnehmen. Dann werden ja. sie nicht mehr beliefert in der Zukunft und das ist natürlich, wenn du in Luxussegment denkst, total schlau gemacht. Ne? Also du hast halt, eine, du kreierst halt diesen sogenannten ne, FOMO ähm, ja. und das, das, also da finde ich, da kann man halt nochmal sehr, 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 sehr viel lernen vom Wein, auch wie man Luxus baut und deswegen ist das, ähm, ist das schon spannend. Ansonsten ist es natürlich viel, ne, Freiware, ähm, wie du sagst. In, also auch äh, Geld-Input von, von den Firmen, dass sie halt Bars bauen oder Events äh, dort veranstalten, um halt Konsumenten auch hinzubekommen. Das sind verschiedene Deals, die dann auch äh, so stattfinden. Da würde ich sagen, es ist gar nicht so ein, so ein großer Unterschied zwischen Europa und
0: hier. Okay. Und ähm, welche Brands sind für euch jetzt gerade so, die, gibt's, da gibt es ja sicherlich auch mal eine globale Strategie und sagt man, ey, jetzt dieses Jahr oder die nächsten zwei Jahre wollen wir jetzt, keine Ahnung, die Kategorie irgendwie pushen. Was ist da gerade bei, bei euch so weltweit und vielleicht auch in den, äh, in den einzelnen Märkten irgendwie eine, ein Fokusprodukt?
1: Das ist eine sehr herausfordernde Frage, muss ich ehrlich sagen, weil wir gerade in, also ich bin, wie gesagt, ich bin ja für Lateinamerika und Karibischen Inseln äh, zuständig, das sind sehr, sehr viele Märkte. Und ähm, dementsprechend auch sehr unterschiedliche Priorisierungen, muss man nochmal sagen. Also, du, zum Teil ist, ist das Portfolio unterschiedlich. Und mhm. zum Teil ist es halt auch so, dass du eben merkst, aufgrund der Historie sind halt bestimmte, bestimmte ähm, ja, Produkte halt einfach relevanter oder nicht. Also, ich, ich würde sagen, was du halt merken, ist: Premiumisierung ist ein ja auch schon fast zehn Jahre langen Trend, der da ist einfach. Also, deswegen alles, was so ein Premium ist, ist relevant. Ähm, und ansonsten, was ich sehr spannend finde, Lateinamerika versus Europa, ähm, Gin hm. ist im Kommen da erst, was interessant ja. ist, weil es ist in Europa schon was die ganze haben die, die, haben
0: vor, die haben vorher die ganze Zeit Tequila getrunken und jetzt, äh, kommt eher Gin. Ja, Bier
1: trinken die viel und halt Whisky, ne, und, ähm, und äh, Brasilien ist zum Beispiel Tanqueray äh, rund um Covid explodiert. super spannend, also da haben alle angefangen, äh, Gin zu trinken. Ähm, und ansonsten merkst du halt, was für mich total interessant ist, wie unterschiedlich die Geschmacksprofile sind, ja. Also in Europa mhm. hat man ja auch gar keine Probleme, irgendwie mal so ein bisschen was, was Härteres, was halt auch einen spirituosen Geschmack letztendlich hat, ja, zu trinken. In Lateinamerika sind süße, süße Drinks äh, total angesagt. Also total. okay. Also, und du merkst halt, und das ist halt für mich dann auch, wo wir wieder zurück zu Culture kommen. Also wir haben zum Teil Produkte, die natürlich limitiert für bestimmte Märkte gelauncht werden, wie in, in Mexiko halt Smyrna of Tamarind, weil das ein Tamarind sind Süßigkeiten, Geschmack, womit Kindergröße auch ah, okay. groß sind und du hast halt aber auch ähm, in äh, Smyrna Lulu, du hast verschiedene Geschmacksrichtungen, äh, die halt ähm, dann für die Märkte letztendlich auch gelauncht werden, was ich halt total intelligent finde, weil, wie du sagst, bestimmte Sachen funktionieren halt nur in bestimmten Märkten, deswegen musst du dich da halt auch mit auseinandersetzen und da deswegen, also das ist dann nochmal sehr viel Analyse, großartiges Innovationsteam, was wir haben, was dann da sitzt und äh, sich das genau anguckt.
0: Okay, okay. Also ich finde es ich find's super, super interessant. Du merkst, wir können hier super tief in die Themen reingehen. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mehr von Janina sehen wollt, dann folgt ihr auf jeden Fall mal bei LinkedIn. Da postest du viel. Du bist selbst auch als Speakerin unterwegs. Ich habe gesehen, im, im Oktober November in, in Amsterdam, also äh, teilst da viel von deinem Wissen, von, de, von dem Know-how und auch bei LinkedIn, also lohnt sich auf jeden Fall damit reinzunehmen und vielleicht auch, wenn man mal eine Frage hat für die, für, für die nächsten äh, Drinks oder wenn man mal eine, eine Collab mit euch starten möchte, oder?
1: Ja, definitiv. Meldet euch mal gerne. Ich bin äh, immer interessiert, mich zu connecten. Auch einer der Gründe, warum ich überhaupt rausgehe und äh, Sachen erzähle, um neue Leute auch kennenzulernen und neue Impressionen zu sammeln
0: sehr cool ja und wenn ihr das nächste mal in der bar und äh, eures vertrauens unterwegs seid dann äh, achtet mal drauf ich äh, glaube da kann man ein, ein cooles spielchen machen okay von welcher von welcher äh, konzern ist die, ist der spirit wer ist hier gerade gut vertreten ähm, äh, was ist irgendwie in der, in der auslage was äh, was wird äh, was wird wie heißt das wenn wenn man einen äh, ein drink den, also wenn es quasi fünf verschiedene äh, Wodka Sorten auf der ähm, auf der Auswahl gibt, aber äh, das dann quasi einen gibt, der automatisch genommen wird, wenn ist du nicht dazu pouring, sagst. Das
1: Pouring produkt genau.
0: Das Pouring Product, okay, genau. gut. Also das, das ist das ist äh, oh, jetzt du wieder was, klar. <lacht> ähm, also wenn ihr da ähm, wenn ihr da unterwegs seid, könnt ihr gerne mal darauf achten, was das Pouring Product ist. Okay. Ansonsten liebe Janina, vielen Dank für deine, für deine Zeit, vielen Dank für dein Input. Ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, da passiert bei deinem Weg. Lass uns das gerne mal weiter mit verfolgen. Ja. Und ähm, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören, für deine Zeit und an unsere lieben Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr davon noch mehr hören möchtet, ähm, dann äh, habe ich nämlich herausgefunden, dass viele noch gar nicht den Podcast subscribed haben. Also checkt das einfach mal aus. Oft ist es so, dass, ihr die, dass die Folgen einfach forwardet werden von irgendeinem Freund und dann hören sich die Leute das an bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Aber hört mal gerne rein, wen wir noch so mit am Starten hatten. Wir hatten äh, jetzt kürzlich die Chefin vom Stangelwirt, vom legendärsten Hotel Europas. Äh, wir hatten den äh, Flixbus-CEO, wir hatten äh, ganz viele andere spannende Leute. Wir hatten Willi Ifland, style influencer äh, mit, mit eigener Fashion-Brand. Also wirklich tolle Leute am Start und ähm, hört da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, egal wo ihr das gerade hört. Im Auto, unterwegs, im Bett, beim Joggen. <lacht> viele Grüße und bis bald.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.